Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. امروز از خبرگزاری پادکست تنزفردازی به سطح شهر اومدیم. اخیراً مؤسسه گالوب گزارشی رو منتشر کرده که میگه ایرانی ها جز یکی از عصبانی ترین مردم جهان هستند. نظر هموطنمون رو میپرسیم. سلام. نظر شما در این باره چیه؟ به نام خدا ببینید اول بفرمایید کدوم پدستگ اینا گفته؟ این توته یه مش ما رو سلام این سی و یکمین تنسپردازیست آمارهای جهانی 2021 میگن ایران از نظر خوشنودی و شادی در بین 149 کشور جهان رتبه 118 رو داره که خب عمدلا سی و یک کشور هنوز از ما عقبترند بر اساس آمار و ارقام جهانی ایران جز کشورهای غمگین و عصبانی جهانه حالا این آمار چطور به دست اومده؟ زندگی در یک همچین کشور عصبانی و غمگینی چطوری است؟ مگه ما ایرانیا این همه جک نمیسازیم و بگو بخند راه نمیدازیم توی جمع هامون؟ این چطوری جور در میاد با اون؟ و از همه مهمتر تنس پردازی کردن توی همچین کشوری چه وضعیتی داره؟ قراره توی این اپیزود دنبال پاسخهایی برای این کنجکاوی ها بگردیم. حامی مالی این اپیزود ادوازده توی دنیای امروز اخبار خیلی سریعتر از چیزی که انتظار داریم منتشر میشه تا بیاین به خودتون به جنبید جدیدترین خبرها رو صفحه گوشی شماست اگه دلتون میخواد اون خبر در مورد کسب و کار شما باشه به شما ادواز رو پیشنهاد میکنم ادواز چیه؟ ادواز یه آژانس تبلیغاتیه یه گروه هرفهی و خلاق از اول بسمل و باهاتونن تا تش هر چیزی که لازم داشته باشین تأمین میکنن تصویر، مت، ویدیو و تبلیغات روی وبسایت ها و کانال های مختلف دو تا مزیت دیگه هم دارند گروه ادوایست که یکیش هزینه مناسبه میتونید با خیال راحت سراغشون برید 
دومین مزیتشون هم اینه که با برنده های مشهوری کار کردن تا حالا که این دیگه خیالتون رو تخت میکنه همه اینایی که گفتم تو سایتشون هم هست چه کاری بگم اصلا برید خودتون تو سایتشون یه سری بزنید advised.com advised با دبلیو نوشته میشه ها a-d-w-i-s-e-d.comش رو هم که خودتون استادی لینک رو توی توضیحات پادکست هم میذارم شاید توی اخبار این ونور شنیدید که طبق آمار و نظرسنجی ها ایران کشور غمگینی به حساب میاد. میخوام این آمار و ارقام و پژوهش ها رو همچین موشکافانه از مبدع بررسی کنم و ببینم چه گلی باید به سر بگیریم. ولی بهتر یه توصیه درباره گوش دادن به این اپیزود داشته باشم. همین اول بسم الله. چون میشناسمتون یه مش آدم بی حساب. توصیه میکنم قشنگ تا آخر گوش کنید یه جاش مخالف بودید پا نشید برید ها نگید این قرض مرض داره سیاه نمایی میکنه یا از اونور سفید نمایی میکنه قشنگ گوش کنید تا آخر چون بحث تحلیلی همه جانب است دقت میخواد و استقامت خب یک نشریه است که توسط نهاد راحل های توسعه پایدار سازمان ملل تهیه میشه توسط کجا؟ دیگه همینی که گفتم این نشریه سازمان ملل هر سال یک گزارش شادی و یا بهتر بگیم گزارش احساس خوشنودی از زندگی رو منتشر میکنه. World Happiness Report ایشون برای سنجش میزان خوشنودی از داده های مؤسسه گالوپ استفاده میکنه. خب تا اینجا چی شد؟ چی؟ یه جایی هست فضول مردم دنیا. میشینن سبزی پاک میکنن و پشت سر کشورها حرف میزنن که ببین کی تو زندگیش خوشحاله و همچین آب زیر پوستش جمع شده. کی تو کدوم کشورم داره مثل شم آب میشه. این از این حالا این مؤسسه گالوب چیا رو میسنجه و جنبندی میکنه؟ خب فرمولش پیچیده است. شش تا پارامتر رو میسنجن توی همه کشورها. تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه، امید به زندگی، بخشندگی، حمایت و خدمات اجتماعی، آزادی و فساد. هر کی اینا رو میخواد جمع کنه بر از این کشور. خب این شش تا ملاک رو بیان با چشم غیر مسلح و بعضا مسلح توی کشور خودمون بررسی کنیم. تولید ناخالص داخلی که خب یه عدده نیاز به تحلیل و بررسی نداره حدود 7000 دلار سرانه ماست و سرانه دیگر رو هم دیگه نگم بهتره واسه افسا ابرو یه نگاه به تجیبمون و خرج و دخلمون هم بندازیم میفهمیم چه خبره حالا بعضیان پیدا میشن میگن ما ملت وارسته هستیم و کلا بحث پولش نیست پول چی آخه یه تیکه شرک کف دست اینا گمونم پول خوبی میگیرن که اینا رو میگن حالا کار نداریم توی آمار جهانی که نگاه کنیم درباره تولید ناخالص داخلی کشورها رو پنج دسته کردند. ایران توی دسته سومه با رتبه 82 که به نظرم راضی باشید دیگه برکتش مهمه. بریم مورد بعدی. ملاک بعدی امید به زندگیه یعنی متوسط طول عمر کشور چقدره که خب طبیعتا سطح بهداشت و درمان هرچی بالاتر باشه طول عمر هم بالاتره ایران رتبه 153 هست در بین 228 کشور یه 70 سال 72 سال عمر میکنیم به طور متوسط که خب بستمونه دیگه چه خبره مگی؟ عمر بازت مهمه کشورهای آفریقایی حدودا 10 سال کمتر از بقیه کشورها عمر میکنن بندگان خدا توی کشور چاد 48 سال اینا عمر میکنن بیزبونا از اونور کشور کوچولوی موناکو به خودش خیلی میرسه ماسک خیار و آب کرفس و تردمیل و هول پالتویی با لیوان آب پرتغال اینا نزدیک به 90 سال عمر میکنن صدر جدولند همچنین چسبیدن به دنیای دنی ژاپن هم که همیشه در صدر جدوله تروب میخورن نمیمیرن اینا 
خب تو این مورد یعنی طول عمر عالی نیستیم ولی روسفیدیم بالاخره هفتاد سال بسته اون دیگه اینم از این مورد بعدی بخشندگی و سخاوته اینا همش انگلیسیش رو هم میتونم بگم که همچین بار علمی پادکست یه تکون بخوره بره بالا ولی خب نمیگم ریا نشه منظور از بخشندگی یا سخاوت اینه که مردم کشور چقدر توی کارهای خیرخواهانه و داوطلبانه هستند این مورد هم جای بحث داره خب همطور که خیلی از مشکلات ما به خاطر مدیریت های غلطمون داره ایجاد میشه خیلی از مشکلات جامعه هم داره با همین کمک های مردمی و خیرین حل و فصل میشه کلا مردم نودوست و یاری رسانی هستیم به نظر من از اون طرف هم بحث پولش نیستا ولی یه حدیدی بیلگیس آمریکایی یه مبلغ هنگفتی که چقدر بگم اندازه کل اختلاس های همون مدیران که اشاره کردم اینقدر یه امیده برای بهداشت مردم آفریقا اینجور چیز هم هست دیگه دقیق تر بخوایم نگاه کنیم گالوب اطلاعاتش درباره بخشندگی رو خودش از یه جا دیگه میگیره از کجا؟ بنیاد کمک های خیریه CAF گزارش سالانه این بنیاد ملاک گالوب میشه رتبه بخشندگی اینطوری به دست اومده که اول آمریکا بعد میانمار بعد نیوزلند اتریش ایرلند کانادا و هلند و الاخر همینجور بیا تا رتبه 23 که ایرانه 23 خوبه من راضیم یه چیز جالب توی این پژوهش این بود که بخشندگی ربطی به ثروتمند بودن یا نژاد یا جغرافیا و دین و اینا نداره خیلی جالبه آدم باید آدم باشه مورد بعدی حمایت اجتماعیه این خیلی مورد جالب و مهمیه با یه دونه سال ناقابل این مورد رو تعیین میکنن سال اینه که آیا اگه همکنون دچار مشکلی بشوی کسی از اعضای فامیل خانواده یا دوستانت هستند که به تو کمک کنند آه هستند حالا نمیدونم ایران چطور بوده تو این مورد ولی به گمونم جوامع شرقی که فرهنگ جمعی دارند کلا بیشتر یاری رسانند نیستند همیشه هم بین اون مورد قبلی یعنی بخشندگی و این مورد یعنی حمایت اجتماعی رابطه وجود داشته بنابراین تو این مورد هم بدی نیستیم مورد بعدی آزادیه آزادی رو چی در نظر گرفتن اینا؟ آزادی یعنی حق انتخاب افراد توی زندگیشون حداقل بین دو تا گزینه. افراد بتونن توی زندگی خودشون تصمیم بگیرن بدون اینکه نیروی خارجی روی ارادهشون اثر بذاره. واقعا جاشه که تو این شرایط حساس کنونی یه حالت یکی به نعل و یکی به میخ رو داشته باشن ولی ناموسن تو این مورد ما خیلی میلنگیم. روی همه چیزمون یه چیزی اعمال میشه بالاخره. انتخاب‌هامون هم بین بد و بدتر بوده. از خانواده خونگرم ایرانیمون بگیر، فشارهاشون تا شغل و کار و ازدواج و همه چی همه چیمون مورد فشارهای اجتماعی و ایناست ولی خب آزادی هم یک مسیره برای آزادی باید تلاش کرد یه شبه به دست نمیاد البته خب کره شمالی های خاک بر سر و همدلله هستند همیشه که ما خودمون رو باشون مقایسه کنیم و پست بدیم اونا لباساشون رو هم خودشون نمیتونن انتخاب کنن خاک تو سرشون 
راستی گالوپ این رتبه بندی آزادی رو از گزارش های خانه آزادی میگیره. چهار ساعت بعد بشینی، فیلتر شکن بزنی و وارد سایت freedomhouse.org بشی، آخرش هم چیزای ناجور نوشته دربارمون. اصلا نرید، محل سگ نذارید بهشون. مورد ششم یا آخر هم فساده، فساد. سیانما خوشحال نشن منظور از فساد در این پژوهش در واقع آگاهی جامعه از فساد دستگاه ها و نهادهای دولتیه از رشوه خاری تا رانت و اختلاس و اینا هرچقدر آگاهی مردم نسبت به این موضوع بالاتر باشه نشانه بالا بودن سطح رضایتمندی مردم اون کشور از زندگیشونه چه ربطی داره ناموسن اگه گیرشون فقط تو آگاهی داشتنه ما آگاهی داریم خوب هم آگاهی داریم تو این مورد خوب میفهمیم چه خبره اینو دیگه واقعا حق ندارن نمره کم بدن به ما اگه گیرشون فقط آگاهیه خب تموم شد این شد شش تا ملاک بررسی میزان خوشنودی کشورها اینا همش رو حساب کردن سال 2020 و 2021 رتبه ایران شده 118 از 149 کشور دستشون هم درد نکنه مردم کشور فنلاند هم برای چهارمین سال متوالی به عنوان شادترین مردم دنیا شناخته شدند و جایزه مرفهین بیدرد طلایی رو از آن خود کردند امسال گزارش این مؤسسه با سالهای پیش فرق کرده. اونم به دلیل کرونا است. بیماری که همه چیزه، همه جهان رو تحت تاثیر قرار داده. توی تحقیقاشون هم اومدن واکنش عاطفی افراد نسبت به همگیری ویروس کرونا و نحوه مواجهه دولت‌ها با این بحران و اعتماد شهروندان به دولت‌ها رو هم بررسی کردن که دیگه بذارید عبور کنم از این مورد. بذار دردمون واسه خودمون بمونه. تازه در کناری مورد موارد دیگه ای رو هم بررسی کردند نبود استرس و فشار ناشی از بیکاری نداشتن غذا و ذخیره مالی و وضعیت سلامتی و پخش موسیقی همه چی آرومه تو به من دل بستی این چقدر خوبه که تو کنارم هستی همه چی آرومه ها خوابیدن شک نداری دیگه تو به احساس من همه چی آرومه من چقدر خوشحالم پیشم هستی حالا به خودم میبالم تو به من دل بستی از چشات معلومه من چقدر خوشبختم همه چی آرومه یه نکته جالب از این پژوهش ها بگم و اون همین که مردم دنیا همگیری کرونا رو یک تهدید جهانی میبینند و این باعث همبستگی شده اتفاقا این پژوهش میگه که مردم جهان همچنان نسبت به آینده خوشبین هستند زندگی جریان داره و مردم هم امیدوارند به روزهای بهتر جالبه این مؤسسه گالوب یه کار جالب دیگه ای هم که انجام میده اینه که میاد میزان احساسات مردم دنیا رو هم مورد سنجش قرار میده چطوری برای این سنجش چند تا سال ساده رو مطرح میکنه و بر مبنای اون به نتیجه گیری میرسه سالهایی که از شرکت کنندگان پرسیده میشه اینها هستند فکر کن دیروز چه جور احساساتی داشتی آیا دیروز خندیدی یا لبخند زدی آیا مطالب جالبی یاد گرفتی یا کار جالبی انجام دادی؟ آیا عصبانی بودی؟ آیا غمگین بودی؟ حالا چی گیرشون میاد از این سرک کشیدن تو کاربار مردم؟ بهتون میگم. 
جونم براتون بگه که توی شاخص عصبانی بودن ایران با 43 درصد پاسخ مثبت بعد از عراق که 44 درصده و ارمنستان که دیگه با 45 درصد پاسخ مثبت عصبانی ترین مردم جهان رو داره ما در رتبه سوم عصبانی ترین مردم دنیا هستیم به گفته گالوب گناش گردن خودش البته با اختلاف کم یه هله کوچولو دیگه بدین میشیم عصبانی ترین مردم جهان ارمنستان چرا اوله؟ ما که دیگه پا میشیم میریم اونجا از سبانیتمون رو خالی میکنیم. واقعا عجیبه. توی شاخص استرس داشتن نام پر افتخار کشور عزیزمون ایران با 55 درصد پاسخ مثبت در رتبه پنجمه. یونانی ها با 59 درصد اولند. ما تازه رویاهامون هامون معاجرت به یونانه. شباقا به یونان میبینیم. یونان تو چته؟ استرس چیو داری آخه؟ عجب. شاخص بعدی نگران بودنه. اوه اوه. ایران با 59 درصد پاسخ مثبت چهارمه و موزامبیک با 63 درصد اول. دیگه ببین موزامبیکی‌ها دیگه چیان. یه موج زخم معده‌ای بدبخت. خب یه جنبندی بکنیم تا اینجا. رتبه بندی خوشنودی و رضایت از زندگی و آماری که احساسات جهانی رو مورد بررسی قرار داده نشون میده عواملی که باعث شادی و میل به زندگی میشه تو ایرانی‌ها خیلی پررنگ نیست. بنابراین کشور عزیزمون ایران در لیست ده کشور غمگین دنیا قرار داره تبریک به ایران تبریک به مگه ما برای هر اتفاقی که میفته جوک نمیسازیم مگه ما همه چی رو با جوک و شوخی جلو نمیبریم مگه ما دور هم جمع میشیم از ته دل قهقه نمیزنیم کجا توی اروپا همچین جو گرم و صمیمی چهار فصلی وجود داره پس چطور به ما گیر دادن ما شدیم غمگین ترین ما شدیم عصبانی ترین هی بابا یه لیوان آب بدونم قضیه رابطه ایرانی ها با تنز و شوخی خورده پیچیده است چون کلا من تش میخوام به بحث تنز و تنس ورزی برسم دیگه به رابطه این جامعه با تنز و شوخی میخوام برسم ولی اول بعد یه خورده درباره وضعیت جامعه ایرانی صحبت کنم یکی از دلایل واضح نگرانی های ما اینه که خیلی از ما تو ایران نمیتونیم آینده روشنی ببینیم برای کارمون زندگیمون اهدافمون اونقدر که اتفاقات پیش بینی نشده تو جامعه داریم عملا برنامه‌ریزی حتی برای یک ماه دیگه هم ناممکن شده برامون چه برسه به چند سال دیگه این عدم توانایی ما در داشتن یک هدف و برنامه برای آینده به ما احساس ناامنی و ترس میده و باعث میشه که یک نوع استراب مزمن همیشه با ما همراه باشه استرابی که خیلی ساده و راحت میتونه جلوی خوشحالی ما رو چیکار کنه بگیره و دائم از ما بپرسه فردا چی میشه فردا چی میخواد بشه بحث پولش نیست خدایی ولی مشکلات اقتصادی هم که دیگه از بارزترین دلایل نگرانی ماست که البته این مورد هم به مورد قبلی ربط داره میزان تورم اصلا پیشبینی پذیر نیست کسب و کار تو سرمایت ممکنه فردا یهو به رو هوا چیه؟ اخباری مگه؟ خبرشم که بیاته رئیس سازمان بورس فرمودند به افراد خارجی که در بورس سرمایه گذاری کنند اقامت پنج ساله داده می شود که خبر جدیه هرچی هم بگم از تنزش کم کردم ولی نمیفهمم مگه ممنول خروجی تو ایران مجازات محسوب نمیشد بعد به اینا بگیم بیان 
بحث خروج شد باید خدمتون عرض کنم که آقا دیگه همه رفتند همه رفتند قشنگ من و چند تا از رفقای نخالمون موندیم خودمون رو عرض کردم ها. ما یه گروهیم که هر روز یکی لفت گروپ اند مهاجرت تو کانادا و ترکیه دولت هم دید همه دارن میرند خیلیشون هم نخبگان هستند اومد دم فرودگاه گفت کجا با این عجله گفتن اه بالاخره ارزش ها و دغدغه های جوان ایرانی رو فهمیدید دولت گفت که اینا که گفتید نمیدونم چیه ما دیدیم هی همه دارن اینوری میرند گفتن ما بیایم اینوری یه عوارض خروج روی خود بیشترش کنیم که یه چی هم به ما بماسه دیگه معلومم نیست کی دستمون بهتون برسه اونجا بچهای ما رو هم دیدید سلام برسونید بهشون خلاصه اوضاع من حیث المجموع بیریخت حاجی ولی وایسا تو نرو نرو وایسا کمی یه خونه ای است که صابخونهش آمریکاست یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست یه کوچه ای است که نصفشون لندنن یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست یه شهری است که همشون مسافرن چمدوناشون رو بستن و همیشه آذرن کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن تو بذار وقتی غروب شد برو اگه جنگ تموم شد برو بذار که کشیدن کبوترا که پریدن وقتی همه ترسیدن تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو اصلا بذار بعد انتخابات برو اوضا که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد هر وقت زیر پات خالی شد برو زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو وقتی نور خونه ضعیف شد کاسه صبرت که لبریز شد برو بذار اگه وام جور شد برو اگه اجاقت کور شد برو همه چیز تو بفروش و ول کن برو خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو دلم برات تنگ میشه دلم برات تنگ میشه دلم برات به نظر من ادبیات ما منحصر به فردترین دارایی ماست گنجینه است این ادبیات ما ولی توی همین ادبیات هم که نگاه کنیم میبینیم اونقدر واجه های مختلف مرتبط با غم داره که مترجم ها گاهی برای ترجمه این لغات به زبان های دیگه توی دردسر میفتند مثلا فقط در لغتنامه ده خدا چهل واژه برگرفته شده از غم توضیح داده شده هزاران بیت شعر وجود داره که توش از کلماتی مثل غم اندو غصه حزن و ترکیباتی مثل غمخانه و ماتم کده استفاده شده به طور کلی در ادبیات و به خصوص در اشعار شاعران صاحب نام ما رنج ناشی از اندوه ارزشمنده به انسان کمک میکنه که به تعالی و رشد و معنویت و اینجور چیزا برسه این دید غلط که اگه دین و ایمون داری خدا پیغمبر حالیته باید غمگین باشی و هر روز تنت بلرزه برای آخرت این دید غلط هم به یاری ادبیات اومده اونا همگی ما تنها در پرورش فرهنگ قصداری و غمخوری خیلی چیزها دخیل بودند و هستند مثلا ما فرهنگ سوگواری و عزاداری داریم مفصل 
توی اپیزود 24 شلوارهای وصله داره رسول یادتون باشه یه ماجرا از ازاداری ایرانی تعریف کردم در سوگواری های ایرانی یک نقطه مشترک وجود داره و اون این که شادی و خنده و خوشحالی برای خانواده و نزدیکان مرحوم جنت مکان حتی تا ماها بعد از فوت اون مرحوم زشته خوبیت نداره قبیهه در ادبیات ما هم بارها و بارها گفتم بین رسومات اشاره شده مثلا شیون کردن زجه کردن جامعه برتندریدن خاک بر سر ریختن خراشیدن چهره و نفرین کردن بخت و الی ماشاءالله یه نگاهی به تقویممون هم بندازیم متوجه میشیم که چقدر تعطیلی برای عزا وجود داره ولی برای شادی ها اگه هم تعطیلاتی هست واقعا شادی توش اتفاق نمیفته تنها شادی ما شب یلدا و نوروزه که اونم یه عده خیلی وقت افتادن دنبالش که جمعش کنن چه معنی میده مؤمن بشینه ولنگارانه تخمه بشکنه که آریایی هستم که چه معنی نمیده سبکش خلاصه این غم و اندوه یک گرایش ملیه و در هیچ جامعه دیگه اینطور تمایلی با این کمیت و کیفیت وجود نداره مال امروز و دیروز هم نیست ریشه در تاریخ و فرهنگ ما داره حالا ممکنه بگید خب این مربوط به دیگرانه ما که یک حالت روشنفکری داریم و با خیلی چیزا مخالفیم زبیخ نه عزیز جان توی روانشناسی اجتماعی مبحثی وجود داره به اسم جو احساسی که در واقع همون فضای حسی حاکم و مسلط بر یک جامعه است این فضای حسی نه تنها بر احساسات افراد اون جامعه تاثیر میذاره بلکه بر درک اونها از کارهایی که میتونن انجام بدن یا نمیتونن انجام بدن هم موثره یعنی همین که تو ایران بزرگ شدیم این جو روی ذهن و رفتار ما تاثیر خودشو گذاشته چه بخوایم و چه نخوایم جو مسلط جو غم و اندوهه در واقع غم یک نوع هنجار اخلاقی به حساب میاد یعنی هرچی یه نفر ابوستر و تو خودشتر و ساکتتر باشه از نگاه فرهنگ ما انسان متفکرتر و عمیقتریه اگه یکی خیلی بگه و بخنده فرد سبکسر و لوده و سطحی محسوب میشه دلغک اصلا بذارید از خودم مثال بزنم خودم رو به قول معروف برزن روی دارگه من آدم شنگولی نیستم نبودم ولی سالها دارم توی تنز کار میکنم طبیعتا بعد نگام خیلی باز باشه درباره تنز و تنز فرازی شوخی حالا از هر نوعش که باشه حالا بعدی هم نیستم توی مورد ولی باز میبینم که ته ذهنم گاردهایی دارم نسبت به بعضی شوخی ها و شوختبی ها حس میکنم لوده بازیه چه بودم لوس بازیه متاسفانه البته ذهنم اینجوریه این از من حالا نوبت شماست بریزید رو داریه امو ببینم یکم با خودت عشق و آلکون غم و استرس ها رو چال کن نشین از خودت هی سال کن که بعدش چی میشه چون چی نمیشه تلاون دولار رو ولش کن در غصه رو کاگلش کن دیگه سخن گیر و شلش کن بابا بس دیگه ببین دل چی میگه عمرو به خوشی سر کنون ارس و جوش رو کم تر کنون دنیا رو رها کن زندگی به مون بنده حال بد کیلو چنده خوشمش رو صفا کن حالا بریم ببینیم چرا ما اینقدر جوک داریم مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی نشون میده که ایرانی ها از جوک و شوخی به عنوان یک سلاح دفاعی استفاده میکنند در مقابل چی در مقابل حجم وسیع معضلات و بحران ها در عین حال این سلاح رو برای خشونت و پرخاشگری هم استفاده میکنند به هر فرد و گروهی که دوست داریم توهین میکنیم باهاش هر چیزی رو که دوست نداریم مورد تهاجم قرار میدیم با جوک 
ما که سر کلاف سردرگومی هامون رو سال هاست گم کردیم و دیگه اصلا نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم به حل مشکلات راحل رو در این میبینیم که تقصیر رو گردن یکی دیگه بندازیم و از زیر بار خیلی از مسئولیت های خودمون شونه خالی کنیم شروع میکنیم به جکسازی که در اصل همه با هم به بیکفایتی های خودمون بخندیم و در این حال مقصر شناخته نشیم حالا همش هم این نیست انصافا خیلی وقت ممکنه یه انتقاد ساده برامون گرون تموم بشه برای همین به زبان تنس پناه میبریم میخوام واقعیاتی رو به گوش مردم و بالا دستی ها برسونیم جوک و تنز این خاصیت رو دارن که اگه گیر افتادیم شونه هامون رو میندازیم بالا و میگیم داشتم شوخی میکردم بابا بی جنبه اونا میگن آها خب غلط کردی شوخی میکردی دهنت رو چی مورد انایت قرار میدی از دلایل دیگه ای که در این زمین مطرح میشه اینه که ما ایرانی ها به وسیله خیلی بیشتر از هدف اهمیت میدیم یعنی ما اگه بخوایم یک جشن تولد برای فرزندمون بگیریم اونقدر که به غذا و لباس و سالن و موزیک و کادو و رقص نور و دیجی و پوز دادن و چش دروردن و اینا فکر میکنیم یک هزارمش به خوش گذشتن اول به خودمون و بعد هم به مهمون ها فکر نمی کنیم. در واقع ما اینطور تصور می کنیم که هرچی بیشتر هزینه کنیم و مهمونی رو همچین باشکوهتر برگزار کنیم بیشتر خوش خواهد گذشت. در حالی که این اغلب دقیقا به صورت عکس عمل میکنه. چند بار تالا شده که وقتی رفتی مهمونی میزبان اونقدر خسته و داغون بوده که شما هم به عنوان مهمان خجالت کشیدین که اینقدر باعث زحمت شدیم. خب نتیجه این همه حرف چی شد؟ این شد که این جکسازی ها و خنده ها و توییت ها و اداعتفار های ما نه تنها در جبهه مخالف غمگین بودن و عصبانی بودن نیست بلکه اصلا اصل جنس خود عصبانی بودن ماست خود غمگین بودن ماست شاد بودن یک نوع دانشی میخواد که به نظر میرسه ما نداریمش ما با همه چی شوخی میکنیم تا یک نوع تعادل بین شادی و غم درون خودمون برقرار کنیم که البته خب موفق نمیشیم چون گفتم دانشش رو نداریم البته اینهایی که گفتم نباید ما رو به این نتیجه برسونه که جوک و تنس چیز بدی ها ببینم کسی همچین برداشتی کرده به شدت برخورد میکنم اتفاقا اگر آموزش های مناسب انجام بشه شوختب و تنز یکی از بهترین راه های همدلی و نزدیکی افراد جامعه است سلوات محمد پسند یه نایت آدمهای شاد و راضی معمولا راحتتر هم میخندند ولی آدمی که میخنده لزوماً آدم شادی نیست این جمله رو زیرش خط بکشید تو امتحان میاد آدمهای شاد و راضی معمولا راحتتر هم میخندند ولی آدمی که میخنده لزوماً آدم شادی نیست ایران ظاهر پرخنده تری داره نسبت به مثلا اروپایی ها توی کشوری مثل هلند یه مهمون میاد خونتون دو سه ساعت حرف کار و مدرسه و بچه ها و آب و هوا و ایناست یه قهوه میخورن و میرن رد کارشون ولی توی مهمونی ایرانی که اصلا همون نمیشناسن اینطوریه که زود یخار میزنن میشکنن یه موضوع خنددار پیدا میکنن و هار هار با هم میخندند 
حالا اومده یه صد بشینه بره ولی خب شام نخورده که اصلا صحبتشو نکن پیجامه زاپاس هم داریم شب هم مگه میخواین چیکار کنیم میخواین بریم بخوابین احتمالا خب همینجا بخوابید اصلا یکی از دلایلی که ما ایرانی ها بعد از دو بار رفت اومد با یکی بهش میگیم دوستم همین خنده هاست خندیدن معمولا باعث میشه که احساس راحتی به آدم دست بده حس اولین بار داریم هم دیگر رو میبینیم رو از بین ببره در واقع ما خلع فرهنگی و تاریخیمون که شادیه رو میخوایم اینطور جبران کنیم حتی گاهی شوخیامون ناجور میشه با هم از حد میگذره از اونور بوم میفتیم آبروغن قاطی میکنیم همین هم است که وقتی وارد شبکه های مجازی میشیم یهو میبینیم اون ملت فریخته و دوستانه و گرم و چارفست به ناگه چونان اجده های دو سر و لجام گسیخته چاک دهنش را میگوشاید و زیر پسته یه بچه کوچولی که حاضر نیست گیلاس هاش رو با مادرش تقسیم کنه چنان فوش های رکیک و آب نکشیده ای مینویسه که سر آدم از این همه ترکیبات لغوی خام و پخته سوت میکشد این میزان خشم و پرخاشگری که آدمها از پشت صفحه موبایل وارد فضای مجازی میکنند نشوندندی ذهن خسته رنجور و پرغصه اونهاست و البته عصبانیت عصبانیت میاره آتیش آتیش میاره افسرده دل هم که افسرده کند انجمنی را خلاصه که خیلی داغونید همتون جز من دلم مثل دلت خونه شوایه چشم دریای بارون شقایه من خیلی اموز حرف میزنم نه؟ میگم تا قانه بشید قانه نشید تا صبح همجور یه ریز حرف میزنم حالا این همه گفتیم و گفتیم تا برسیم به اینجا که این احوالات جامعه غمگین و عصبانی چه وضعیتی رو برای تنز و تنسپرداز و تنسپردازی ایجاد میکنه؟ اصلا تنس توی همچین جامعه ای چجوری هست؟ دست روی دلم نذارید که خین آیو یه بخش داشتیم قبلا به اسم سبت احوال اینا که میگم سبت احواله کلن تنس پردازی در میان یکی از عصبانی ترین و غمگین ترین مردم دنیا وضعیت عجیب و طاقت فرساییه اول که عصبانی هند آماده انفجارند. توی تنزت لحجه نباید باشه شغل خاصی نباید داشته باشن کاراکترهاد قومیت که اوه اوه سیاست که یا خود خدا اصلا حرفش رو نزن. چقدر تنس برداست که به خاطر اینجور چیزا بلا سرشون اومده و چقدر اثر کمدی و تنس که متوقف شدن سر همین داستانا بارها هم گفتم اینو دیگه حرفشو نزنم بهتره مورد دیگه ای که لازمه بگم اینه که به نظر من به تعداد تک تک ایرانی ها سلیقه خاص و منحصر به فرد وجود داره یه جورایی این خیلی طبیعیه که مثلا من از یک نوع برنامه تنس خوشم نیاد به ازار و یک دلیل که برای خودم موجه و درستند توی خارج مرکز خارج در این موقعیت ها یه کاری ابتکاری جالب انجام میدن میخوام نتیجه تحقیقاتم در این مورد رو برای اولین بار در پادکست تنس پرازی با آتون در میان بذارم بار آموزشی پادکست تنس پرازی در این اپسود داره قوغا میکنه بذار مسئله رو یه بار دیگه شرح بدم وقتی مواجه میشیم با یه اثر تنس که خوشمون نمیاد ازش چیکار باید بکنیم در خارج وقتی با همچین چیزی مواجه میشن چیکار میکنن به نظرتون چیکار میکنن اونا میان در یه رفتاری که عجیبه واقعا عجیبه اون برنامه رو دنبال نمیکنن حالا میخواد یه شو تلویزیونی باشه، یک آدم تنس پرداز خاص باشه، یک استنداب کمدین باشه، نویسنده تنز و هر کفت و زهرماری که باشه دوست ندارن دنبال نمی کنند. توی ایران از این خبرانیست. این قرتیبازی ها رو نداریم اینجا. وقتی دوستش نداریم به ذهنمون خطور نمی کنه که دیگه دنبالش نکنیم. شروع میکنیم به تخریب اگه صاحب نفوذ و قدرت باشیم که تلاش میکنیم به فنا بدیم اون یارو رو به زبان ساده تر وقتی من خوشم نمیاد دیگه هیچ کس هم نباید خوشش بیاد 
راحل منطقی پیش گرفتیم خسته نباشیم. جدال ما خیلی وقتا بر سر اینه که ثابت کنیم این برنامه تنز یا تنز پرداز اصلا این کاره نیست. ما با طرز فکری به نام سبکش اینه اصلا آشنا نیستیم. با طرز فکری به نام مخاطبه خاص خودش رو داره آشنا نیستیم. توی بسیاری از کشورهای دنیا وقتی میری بلیت فلان استنداب کومیدین رو میخری تکید میکنم میخری یعنی خودت رو آماده کردی بری مثلا شوخی با مسیحیت رو تماشا کنی یا کلی حرفای جنسی بشنوی. چون میدونی فلان کومیدین سبکش مدلش اینطوریه. تو اگه دوست نداری نرو راحل ساده ای از فرط ساده بودن گمونم به ذهن ما نمیرسه اگه دوست نداری نرو برو جایی که دوست داری ولی ما مردم عصبانی میگیم گر تو نمیپسندی تغییر قضا رو همه باید همقد باشن همه باید همشکل باشن همه باید یه چیزایی رو فقط بگن و خیلی چیزا رو نگن البته بر اساس سلیقه من که باز البته 85 میلیون سلیقه متفاوته خیلی پیچیده قضیه اینا که دارم میگم برای تنس پردازان ایرانی خاطره است برای خودم مثلا سر اپیزود میرا مدیری و سوپاپ اطمینان خیلی ها اومدن کامنت دادن یا درود بر شرفت که مدیری رو رسوا کردی و یا خدا لعنتت کنه که استاد مدیری رو زدی نابود کردی در صورتی که قضیه خیلی ساده بود یه اپیزود ساختم اولش گفتم مهران مدیری میشه گفت بزرگترین کمدین بعد از انقلاب ولی قراره فقط درباره شو تلویزیونی دور همی صحبت کنم انتقاد کنم بقیه کارنامش رو کاری نداشتم خب خیلی هم نقد داشتم درباره این شو تلویزیونی بعدش حجمه ها شروع شد با خودم گفتم اگه اینقدر غیر انرژی ازم گرفته بشه دیگه نقد برنامه های روز نمیسازم دیگه که نساختم چه مرزیه این یعنی سانسوری که جامعه عصبانی به من منتقد من تنسپرداز تحمیل میکنه به همه تحمیل میکنه به خودش تحمیل میکنه البته شما میدونید من کل شختر از این حرفا بودم و خیلی چیزای دیگه هم ساختم و گفتم اونا میگن تو حق نداری نظر شخصیت رو بگی باید نظر شخصی ما رو بگی منم میگم دوست ندارم حتی برنامه سازان صدا و سیما هم اونقدرها که خیلی فکر میکنن و میگن بی استعداد نیستن بندگان خدا به خاطر ما مجبورن اینقدر کلیشهی و محافظ کار باشن مثلا مجری با یکی صحبت میکنه میگه اهل کجایی؟ میگه مثلا کرمان میگه بهبه بهبه به افتخار همه کرمان و کرمانی های با غیرت و خونگرد چی شد؟ چی الان چی کار کرد که دست بزنم واسهش؟ کرمانی هستی که چی؟ مال هر قب... هر جایی هستی باش؟ میگه من ترکم خب باش الان بزنم بود سرم حل و حلوات کنم که بابا ننت ترکند؟ تو ترکی اونم بلوچه اونم گیلکه چه بدونم کرده عربه عجمه علفه کلمه ول کنیم این چیزای بدوی رو حرف حسابت چیه اونو بگو اگه حرفت حساب باشه کسی نمیگه این در فلان قومیت به دنیا اومده این حرفو زده یا فلان شغل رو داره که اینو گفته حتی این ایران 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 چیه این چند سال راه انداختن سالار عقلی تو روحتون حالا بعدا خواستید فوش بدید بدید نظر من اینه اصلا وایسو ببینم یعنی اینقدر بعضی زلیلند، بعضی اینقدر از درون خالیند، اینقدر بیهویتند که حتما باید بچسبند به چی موهوم به اسم قومیت و شغل و فلان و بهمان؟ این خیلی عقب ماندگی به خدا. چرا اگه یکی نقش یه معلم چه بدونم کج و معوج رو بازی کرد، یه پزشک دزد، یه مهندس هیز رو بازی کرد، باید فکر کنیم که من رو گفته یا منافع من رو به عنوان یه معلم یه پزشک یه مهندس به خطر انداخته بعدش بریم بنویسیم کوروش کبیر در سوئیس گفت کشوری که قدر معلم پزشک مهندسش را نداند محکوم به بدبختی و خالگوشتی است موسیقی متناسب با وضع موجود وضع اساس موجود زندگی همه شکل گلو 
عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو میپرستم عاشقم و عاشقم باش وقتی تو رو میپرستم حالا باز همین آهنگ بعضی ها میگن چرا این آهنگ پوچ بی محتوای سخیف باید تولید بشه خب کارکردش همین نوع هیجانه تو دوست نداری گوش نکن نه البته چون تو پادکست گذاشتم حق نداری گوش نکنی چرا درباره وجود داشتن یا نداشتن آثار و تولیدات هنری اظهار نظر و اظهار زور میکنیم زور نزن بابا اتفاق خوبی نمیفته با زور زدن ما ارگان ها و سازمان هایی داریم تو کشور که پول و بودجه میگیرن که این زورا رو بزنن شما دیگه زور نزن رها کن عزیز چی جالب بگم بهتون یه باور غلط درباره تنسپردازان وجود داره و اون اینه که فکر میکنن تنسپرداز مبارز سیاسی، فعال مدنی، قهرمان ملی و اینجور چیزاست در صورتی که تنسپردازی هم یه حرفه یا یه شغله طرف اومده دایرکت زده به هم گفته همه مسائل رو بی پرده و رها بگو رسواشون کن اینا رو کی میشه اینا برند راحت شیم حالا کیه ایشون؟ اسمش مثلا گلبان بهاریه عکس پروفایلش گل زنبقه. خب منم مثل تو تو حتی هویتت رو میترسی بذاری ای داده بیداد داشتم میگفتم تنسپردازی یه حرفه یا شغله یعنی طرف صبح پا میشه میره دستشویی بعدش میاد میشینه یا وامیسته یه چی رو سوژه میکنه و باها شوخی میکنه دوباره میخوابه فرداش همین کار رو میکنه قرار نیست به فنا بره به خاطر شغلش که قرار نیست به خاطر شغلش از مردم بترسه از مدیران بلرزه یه شغل به خدا این کار رو بلده میخواد تمام عمر انجامش بده هر کی یه شغل و استعدادی داره دیگه خدا زده پس کلش این استعداد رو بهش داده چه کنه به من بخند عزیزم تا به شیشا به من بخند عزیزم تا قمحات بره به با به من بخند عزیزم تا دیروز برزیا به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشما به من بخند عزیزم کنارم به ما بذار به هم بخندی به سر تا پام اگه نمیشه باشم یه همدم برات به هم بخند تا بشم یه شوخی سر را خب ذکر مصیبت رو تموم کنم و خلاصه کنم و بعدشم التماس دعا خلاصه این که ملتی که به طرز دلسوزانه دلش میخواد شاد باشه دلش میخواد بخنده خودش خبر نداره که تنظیماتش رو جوری انجام دادند به صورت فرهنگی و تاریخی که اصلا نمیدونه خنده واقعی چیه اصلا نمیتونه درست بخنده اصلا بلد نیست تنز یعنی چه هر دفعه آخرای اپیزود تاکید کردم که پادکست رو معرفی کنید به دوستانتون چند بارم تهدید کردم که اگه معرفی نمیکنید روسری سر کنم و تو اینستاگرام کلیپ پخش کنم این سمت و سور رو عوض کنم خلاصه که این گفته ای من هم در واقع شوخی با کاراکتر خودم بود نه اینکه بگم زن پوش ها سطحشون پایینه و نه اینکه خدایی نکرده بخوام بگم اونا نباید وجود داشته باشن پس این همه سخرانی کردم چی بود کار نداریم حالا این بار میخوام ازتون خواهش کنم این اپیزود رو ویژه به هر کی میتونید بفرستید این کارتون یعنی اینکه توی فرهنگ سازی جامعه دارید نقش ایفا میکنید دمتون گرم اپلیکیشن پادکست هم نسته میکنن از سایت tanspardazi.com لینک بفرستید براشون بازم دمتون گرم توی این اپیزود یه همکار جدید داشتم خانم مهنوش رضایی که زحمت ترجمه مقاله ها و درآوردن آمار و ارقام رو به عهده داشتند خیلی ممنونم ازشون 
ممنونم از حامی مالی این اپیزود گروه حرفه‌ای ادوایز که آدرس سایتشون رو تو توضیحات پادکست نوشتم خوبه که یه سری بزنید به سایت ادوایز دوستان گلی که توی سایت هامی باش از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت میکنید خیلی دمتون گرمه دستتون درد نکنه گرافیک بهنام عزیزی موسیقی تیتراژ مهدی آقایی و من محمد بودم اواخر خرداد ماه 1400 از گوشه ساکتتر یا آپارتمان فعلا A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.